0: Tervetuloa saavutuspodcastin matkaan. Podcast sisältää vinkkejä, ajatuksia sekä inspiroivia tarinoita, joiden avulla pääset lähemmäs unelmiasi ja pystyt saavuttamaan asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. nautin matkasta. Äärimmäisen hyvää uutta vuotta 2022. Jälleen kerran on se aika vuodesta, kun käyn hyvin brutaalirehellisesti läpi omia ylä- ja alamäkiä viimeiseltä vuodelta 2021, joka oli erittäin, erittäin haastava monella tapaa, raskas, mutta ennen kaikkea opettavainen, mikä on kaikista tärkein asia tällä hetkellä, ottaa oppia niistä omista kokemuksista. Ja uskon, että... Tähän on myöhemmin henkilökohtaisesti ainakin hyvin mielenkiintoinen palata, että mitä kaikkea typerää ja haastavaa tuli tehtyä vuonna 2021 ja uskon, että moni voi saada inspiraatiota tästä vuodesta, minkä tuun kertomaan siinä mielessä, että jos sulla ei oo ihan kaikki asiat tällä hetkellä niin kuin haluaisit niiden ehkä olevan, niin Vuodessa pystyy tekemään ihan älyttömän paljon. Ja tuun tosiaan rehellisesti käymään läpi mitä itse on viimeisen vuoden aikana tehnyt. Minkälaisia raskainta valintoja. Ja tämä on nyt kaksiosainen sarja, missä tuun kertomaan, kertomaan tästä kulunesta vuodesta. Jonka aikana olen onnistunut muuttamaan oman elämäni suunnan aivan täysin. Toki paljon uhrauksia on tullut tehtyä, mutta eteenpäin on jatkuvasti menty. Tuossa viime viikon loppuna kävin läpi edellisen vuoden kalenteria, joka on aivan sairas. Nyt tälle jälkikäteen kun katsoo aivan minuuttiaikataulua. Eletään tänään siis kuudetta päivää tammikuuta vuonna 2022, ja vedän sellaisen pienen tiivistelmän ennen kuin lähdetään tosta lineaarisessa järjestyksessä tammikuusta eteenpäin fiilistelemään, että mitä mitä hölmöyksiä sitä tuli viime vuonna tehtyä, niin viime vuonna tosiaan opiskelin täysipäiväisesti koko vuoden, se on ihan ensimmäinen asia, aloitin täysipäiväiset työt, Opiskelun ohella sekä toimin yrittäjänä täyspäiväisten töiden, täyspäiväisen opiskelun ja seurustelun ohessa on ihme, että tämä ihminen on pysynyt mun rinnalla tämän koko vuoden ajan ja ylikin, kattonut tätä mun menoa ja muuttoja kaikkea siltä väliltä. Ehkä se tekee elämästä mielenkiintoista. Puhutaan ehkä seurustelustakin enemmän, mutta ihan superhenkilökohtaisuuksia, en näkää tässä jaksossa me sen suhteen. Mutta jos kuvitellaan, että vuodessa on 52 viikkoa, niin vuonna 2021 matkustin 42. viikonloppuna autolla, junalla, bussilla, taksilla, lentokoneella tai laivalla, joka on syönyt mun energiavarastoja ihan järkyttävän paljon. Ja toki siltä olisi voinut ehkä päättyä, mutta se on myös kasvattanut tosi paljon jatkuva matkustaminen ja aikatauluttaminen. Ja vaikka näitä ylämäkiä ja alamäkiä on ollut tosi paljon viimeisen vuoden aikana, niin kumma kyllä täyden kalenterin kanssa on oppinut yhtä taitoa ylitse muiden, joka on rauhoittuminen ja asioiden vähentäminen. Tai ainakin vähemmän tekeminen, sanotaan näin. Ja sellainen omien hetkien ottaminen, niin se on tullut tosi paljon isompaan rooliin ja puhutaan siitäkin myöhemmin. Mutta vuos 2021 sen aikana olen joutunut karsimaan asioita elämästä, rakkaita asioita, muun mm. muassa lukemista, treenaamista, ystäviä, koska aikataulu... On ollut sen verran tiukka opiskelu- ja töiden ja seurustelunkin suhteen. ja Tietyissä asioissa pitää tehdä kompromisseja, joten niitä on tullut tehtyä erittäin paljon pahoittelut siitä sekä omalle kropalle että henkiselle puolelle että ystäville. Mutta lupaan, että tulevaisuudessa tämäkin asia tulee korjaantumaan. Tämä vuosi on ollut tai edellinen vuosi on ollut niin niin, niin, pysäyttävän myös tavallaan. Olen matkustanut montakin kertaa ulkomailla, ja (laughs) ei sillä, että se olisi yhtään helpottanut sitä, tai pystynyt rentoutumaan niillä, niillä reissuilla varsinaisesti, ja lähdetään sukeltamaan tähän hyvin sotkuiseen vuoteen, Tarkemmin, yksityiskohtaisemmin ja lähdetään tosiaan kronologisessa järjestyksessä siitä tammikuusta 2021 eteenpäin ja viime vuonna tähän aikaan niin mulla oli menossa sometauko, josta nautin yllättävän paljon ja Se oli tarkoitus pitää muistaakseni kaksi viikkoa, mutta se venähti yli kuukauteen ja en olisi halunnut tulla pois sieltä sometauolta. Se todennäköisesti on myös iso osa sitä, että minkä takia olen jatkuvasti jättäytynyt vähemmälle ja vähemmälle täällä sosiaalisessa mediassa. En edes oikeastaan muista, että milloin viimeksi on Instagramin esimerkiksi avannut, vaikka jossain vaiheessa se on ollut tosi iso osa työnkuvaa ja elämää yleensä siellä asioiden jakaminen, mutta en koe, että olisin siitä varsinaisesti menettänyt mitään. Mennään siihenkin ehkä, ehkä syvemmälle, mutta tässä vaiheessa ehkä on pakko sanoa sellainen disclaimer, että tämä tuleva vuosi, tai siis viime vuosi 2021, niin mitä mä oon tehnyt, niin en suosittele välttämättä ihan kaikille, mutta jos haluat muuttaa elämääs nopeasti, niin Joistain asioista, mitä mä oon tehnyt, niin voi ottaa oppia! Ja mielelläni puhun asioista myös, myös enemmän, jos kysymyksiä herää. Mutta maailman tilanteen ollessa, mitä on, niin mä en ole ehkä henkilökohtaisesti ihan tykännyt siitä, että pitäisi asettua ja elää rauhallisempaa elämää. Ja en tosiaankaan ole semmoista, semmoista tehnyt, mutta siihen on pitänyt sitten adaptoitua siinä mielessä, että tietyt asiat on pitänyt priorisoida ylitse muiden, ja se tulee näkymään, näkymään näissä mun tarinoissa aika paljon todennäköisesti. Ja jatketaan siitä tammikuusta 2021, eli silloin oli vapaata opiskeluista, opiskelin Tallinnassa edelleen, opiskelen kaupp- kauppa- kauppakorkeassa siellä, ja Sehän on maksullinen koulu, mistä on myös puhunut, siitä on monta videota tehnyt. Ja tietenkin se taloudellinen puoli on ollut se aika raskas osa siinä yhteydessä, kun on itse maksanut aivan kaiken, ei ole pyytänyt rahaa yhtään keneltäkään. Sitten semmoinen taloudellinen paine siihen koulustressin, työstressin, kaiken oheen, niin on aika ikävä tunne sitten loppujen lopuksi. Ja Siinä tammikuussa mietin sitten, että miten mä pääsisin tästä ainakin tästä koulullisesta taloudellisesta stressistä eroon. Totta kai keväällä oli tulossa valintakokeet kauppikseen jälleen, minkä kävinkin tekemässä 2020 ja parista pisteestä kiinni ja vaihtoehto B oli silloin Estonian lähtö eli Tallinnaan ja lähdinkin ja se oli hyvä, hyvä valinta, on nauttinut tosi paljon ja tosiaan joka tapauksessa, vaikka aloitin sen koulun Tallinnassa, niin oli tarkoitus, että seuraavana vuonna myös haen Suomeen kauppakorkeassa valintakokeessa keväällä, jonka tein. Mennään siihen kohta. Mutta ennen sitä oli sellainen toisenlainen mahdollisuus päästä opiskelemaan. Semmoinen koe kuin SAT, SAT, jenkkiläinen tasokoe, millä päästää jenkki kouluihin ja ympäri maailmaankin erilaisiin opiskeluahjoihin. Ja Suomessakin on itse asiassa tällainen mahdollisuus. Nimittäin mä yritin hakea Aalto-yliopiston International Business kauppatieteiden kandidaattiohjelmaa Mikkeliin, joka olisi alkanut viime vuonna. Ja... Siihen valintakokeet on sitten suunnilleen siinä helmikuussa, ja koska mulla ei keskiarvo tietenkään riitä lukiosta, niin munhan olisi pitänyt tämä tasokoe SAT-koe käydä tekemässä, joka pitää sisällään muun muassa englanniksi siis lukemisen ymmärtämistä ja matematiikkaa, kirjoitusvirheiden poimimista englanniksi, mikä on hyvin, hyvin haastavaa sitten loppujen lopuksi, koska mulla ei ole mikään vahva englannin kielen pohja, ei varsinkaan kirjoituksen suhteen, koska sitä ei ole tullut tehtyä. Ymmärrän puhetta ja tekstiä ja näin, mutta sitten kun sun pitäisi itse modifioida jotain tekstiä ja ymmärtää yksityiskohtaisen tarkasti sitä tarinaa, mitä siinä tapahtuu, voi, voit käydä googlettamassa SAT-koe ja tekemässä jonkun valmiin koepohjan, se kestää kuitenkin useamman tunnin se koe, että good luck with that, jos haluat kokeilla. Mutta se oli sellainen kokeilu, että pääsisinkö tätä kautta nyt sitten Suomeen opiskelemaan ilmaiseen tutkintoon, joka olisi sama tutkinto. Hyvin paljon rennompaa siinä mielessä, että ei tarvii maksaa sitä opiskelua. Ja luin koko tammikuun ja helmikuun. En nyt muista, että missä vaiheessa silloin helmikuussa muistaakseni se koe olisi ollut. Mutta joka tapauksessa sama, sama homma, samanlainen rumpa kuin silloin äh, puolitoista vuotta sitten, kun keväällä luin Suomen kauppikseen. Et joka päivä se kahdeksan tuntia lukemista. Nyt hieman kevyemmin sat ei ehkä ihan niin haastava loppujen lopuksi ole. Käytin kuitenkin sen puolitoista kuukautta varmaan joka päivä, siis täyspäiväisen opiskelun ja yrittäjyyden ohessa 5-6 tuntia siihen SAT-kokeen harjoittelemiseen. Tein niitä harjoituskokeita varmaan 15 Opettelin laskemaan matikkaa ihan tyhjästä, en todellakaan ole myöskään hyvä matematiikassa. Mun tällainen akateeminen pohja on aivan sysi surkea loppujen lopuksi, vaikka olen jonkun lukion käynyt, mutta siitä on niin paljon aikaa, että se ei, se ei tukenut mua yhtään tohonkaan kokeeseen lukemisessa. Joten käytin siihen satoja ja satoja tunteja taas siinä tammi-helmikuun aikana. Varasin sen kokeen, makso sen varasin sen kokeen Tallinnaan. Tallinnan yliopistossa olisi olisi pystynyt tekemään sen yhtenä viikonloppuna helmikuussa. Varasin sen ja harjoittelin sitä varten ja korona, 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 korona. Kaksi päivää ennen sitä valintakoetta, niin tulee ilmoitus, että tätä ei järjestetä. Sitten mä olin silleen, että ei voi olla totta. Siis, onko mä käyttänyt just elämästäni 200 tuntia taas hukkaan lukemalla johonkin valintakokeeseen. Ja sitten tällainen maailmanlaajuinen tietty tilanne tulee. Ja yhtäkkiä ei pystytä koko koetta järjestämään kaksi vuorokautta ennen sitä valintakoetta. Se vaan silleen pysäytti, että... Ei voi olla totta. Jälleen kerran sama fiilis kuin lukiossa. Mä käytin kolme vuotta lukioon ja mä koen, että sitten ei ollut mulle mitään hyötyä. Toki se ei ole totta, mutta loppujen lopuksi akateemisen <tosilta> uran puolesta, niin siitä ei ole ollut mitään hyötyä. Toki siellä oppii asioita, mutta sama juttu. Taas käytit järjettömästi aikaa, jonka olisit voinut käyttää yrittämiseen, oikeasti vaikka siihen. Kauppiksen suorittamiseen hyvillä arvosanoilla. Toki kevät meni erittäin hyvin, siitä on tehnyt video, mutta sen ajan olisi voinut käyttää niin paljon paremmin. 200 tuntia lasket jotain matikkaa ja opettelet englannin äidinkieltä. Silleen. Mihin tulee pilkkuja, pistejä? Ja missä on joku välilauseja? Missä on iso kirjain ja sille ei vitsi. Tätä mä oon opetellut joskus kutosluokalla. Toki tuo vähän next level homma, eikä se koe mikään helppo ole, että sitä, sitä voi käydä kokeilemassa. Ja mä koin, että mä oisin ollut hyvin vahvoilla siinä kokeessa nimittäin, ne ois päässyt sinne aaltoon. Mutta kuka tietää, koska ei päässyt koetta tekemään, niin se meni ihan täysin ohi. Kaikki ne koeajat oli tosiaan buukattu täyteen. Helsingissä tai Suomessa ylipäänsä ei mitään chanssiä päästä sinne ja se meni ihan sivusuun, sitä koetta ei sitten pystynyt tekemään ja työ oli täysin turhaa loppujen lopuksi. Totta kai kaikesta pitää etsiä aina hyviä puolia ja mä rakastan opiskella englanniksi. Ja siinä oppii ihan älyttömän paljon kielioppia, kuin joka päivä lueskelet jotain tieteellisiä artikkeleita, ties mistä, tähtitieteestä ja luonnosta ja eläimistä ja kaikesta. Siis siihen SAT-kokeeseen voi tulla ihan mitä tahansa maan ja taivaan väliltä, tieteellistä, historiallista, tarinankerrannallista, mitä tahansa ne tekstit voi olla, ja se kesti, kestää muistaakseni neljä tuntia, kun se koe on. Ja niitä kokeita tuli tehtyä se reilu kymmenen siinä puolentoista kuukauden aikana, ja tulokset kasvoi ihan tosi paljon siitä alkupurasusta, kun ensimmäisen kerran sen tentin teki. Mutta siinä tuli semmoinen ensimmäinen nyrkkipäin naamaat hei, just tuhlasit tästä vuodesta 200 tuntia täysin turhaan heittomerkeissä, mutta ei siinä tulevaisuus. Tulevaisuus on tulossa ja siellä on isoja, isoja asioita edessä, mutta joka tapauksessa tohon meni se tammia-helmikuu hyvin vahvasti. Asuin siis vielä Virossa silloin, by the way. Opiskelin, opiskelin Virossa. No, Seuraava tavoitteen opiskelun suhteet. Hei, pääsispä tästä taloudellisesta paineesta niin, niin muuten kuin kevään kauppakorkean valintakokeet. Mutta ennen sitä, niin siinä kun yrittäjänä teki töitä ja elätti ittensä ja maksavuokraa ja koulumaksuja ja korkeat elinkustannukset niin sanotusti tälleen heittomerkeissä opiskelijalle, niin se kävi henkisesti siinä mielessä raskaukset koko aika kun pitää miettiä että mistä tulee se elanto ja mistä saa yhteistyökuvioita ja miten käyttää aikaa esimerkiksi valmennukseen joka ei loppu ja lopuksi lopuks sellainen ihan intohimon kohde enää nykyään siis se oli jossain vaiheessa mutta kaikesta kasvaa vähän niin kuin pois ainakin mulla on tapana tehdä niin ja se sosiaalinen media ihan sen sometauonkin pohjalta ja itse valmentaminen, fyssärin hommat, ne ei ole kiinnostanut enää moniin vuosiin tai sellainen perus PT-kuvia, mitä on verkossa tehnyt, niin siitä halusi vähän päästä pois ja sitten se taloudellinen ja henkinen henkinen stressi siitä opiskelun ohessa yrittäjyyden tekemisestä kautta harrastamisesta kyllä hyvin ansaitsi siinä silti kuukausitulot, niin oli siellä Päälle kolmea tonnia, hyvin lähellä, ainakin melkein joka kuukausi, mutta se silen henkisen stressin määrä ja työmäärä, mitä sen eteen pitää, piti nähdä tällä alalla ja näin pienenä, pienenä vaikuttajana, niin ei ollut sitä, mitä halus tehdä. Tästä ollaan puhuttu aikaisemmin ja päätin, että hei, mä haluaisin kokeilla. Siipiäni tällä uudella alalla, kauppiksessa opiskellaan, finanssialalle haluan. Pankkihommia kokeillaan ainakin, että voisiko ne olla mun juttu. No, silloin maaliskuussa sitten päätin, että hei, tänä keväänä mä haen töitä omalta alalta. Okei, vuosi opiskelua takana pohjalla pelkästään terveys- ja hyvinvointikoulutuksia on urheiluhierontakoulutusta, on PT, on fyssari, on käynyt vaikka mitä maan ja taivaan väliltä terveysalan koulutuksia, jotka ei tue millään tavalla sitä, että mitä jossain pankkimaailmassa tehdään, niin kuin ei millään tavalla. Ja sitten kun sä alat tekemään CVtä sille, että hei mä haluaisin teille töihin, niin sä et oikeasti tiedä, että mitä sä siihen kirjoitat. Se olikin sitten sellainen empiirinen kokeilu, että miten mä saan muodostettua mun työ ja kokemuksesta, työurasta ja kokemuksesta sellaisen, mikä voisi kiinnostaa pankkimaailmaa. No, totta kai Yrittäjä taustaa ja kova tekemään ja työmoraali on korkea. Jos jotain haluaa saavuttaa, niin sit sitä kohti mennään. Ja työhakemuksia jälleen kerran pari vuotta. Tehän sellainen pikkunen takaisinheitto pari vuotta taaksepäin fyssärikoulun aikaan. Halusin tehdä myös fyssärihommia niin opiskeluaikana jo. Ja fyssärin hommathan on semmoinen työ, että jos sulla, ei ole, jos sulla ei ole kontakteja, niin ilman sitä tutkintoa ja lupaa tehdä fysioterapeutin töitä, niin on tosi vaikea saada töitä. Mä tein joku 50 hakemusta silloin. Yhtenä keväänä fyssarin hommia. Viimeinen hakemus tärppäs. No, tästä oppineena silloin opin tekemään hyviä CVitä. Toki silloin oli vähän vahvempi pohja. <tos> pohja kaikki tuki sitä, että mihin mä hain. No, nyt käytännössä mikään ei tukenut sitä, että mihin mä hain. Mä hain, hain pankkiin töihin. Ja tein yli, yli 40 hakemusta. Jälleen kerran toki kuulostaa ehkä isolta hommalta, ja olihan se sitä, kun sitä pitää modifioida koko ajan sitä hakemusta, kun ei tullut vasta kaipua sieltä pankista. No yllätys, yllätys. Miksi kukaan finanssipuolen yritys haluaisi fyssaria töihin? No, ei, ei kukaan halua. Jos ei tiedä, minkälainen tyyppi siellä on. Ja eihän ne ota selvää, jos sä lähetät vain CV-nykyään johonkin, niin ei ne. Ei ne kun nopeasti sen, aah no ei täällä ole minkäänlaista pohjaa, miksi me otettaisiin tämä, kun tuossa on sata muuta parempaa hakijaa, joilla on niin vahva pohja siihen, niin se vaan ikävä kyllä menee. Mutta 40 työhakemusta, Työhakemukseen modifiointi siinä maalis-huhtikuussa, Suomi oli rajana, en ihan hirveän se halunnut lähteä, pistin Kuopio- kuopiotason siihen semmoiseksi rajaksi, että hei tota en muuta, jos pitää muuttaa töitten puolesta, sitten mennään vähän turhan kauas koulusta A ja B seurustelukumppanista, vaikka Antonian kanssa meillä on ollut koko aika etäsuhde muutenkin, mutta silti, että jos, jos toinen asuu Helsingissä ja itse muutat johonkin kemioille tekemään, tekemään töitä, vaikka saisitkin hyvän työn, niin kyllä se kuormittaa sitä elämän yhtä isointa osa-aluetta vähän turhan paljon ja siinäkin Siinäkin tuli sitten näitä kompromissikysymyksiä, että mihin, mihin mä oon valmis muuttamaan. Toki meillä on aina ollut etäisyys sellainen kolmisen tuntia, anyway, niin ei se nyt Suomessa se ei ole paljon mitään. Mutta joka tapauksessa 40 työhakemusta ja aika monta paikkaa itse asiassa olisin saanut markkinointia ja somea ja myyntiä ja olisinko viisi työpaikkaa ehdotusta niin saanut, että hei, tuut töihin, ehdottomasti meitä kiinnostaa, mutta mä en sitten ottanut teitä vastaan. <laughs> en ottanut töitä vastaan, koska mulle prioriteetti tällä hetkellä on kuitenkin koulu ylitse muiden. Mä en huvikseni maksa tutkinnosta ja mä oon pelkästään tutkinnon perässä, jossa on hyvät keskiarvot, hyvät paperit. Jotain, mitä mä en ole aikaisemmin ikinä elämässäni tehnyt, ottanut hyviä papereita. Nyt se on number one tavoite. Ja sen takia piti vähän priorisoida sitä, että minkälaisen työnkuvan ottaa. Jakson tarjoaa Puhdistamo, joka on Suomen laadukkain superfood-brändi. Mulla on ilo ja kunnia puhua tästä aiheesta. Ja tiedän, että sua kiinnostaa oma hyvinvointi sekä terveys. Hyvinvointiyhteiskunnassa jokainen pystyy valitsemaan parhaan ruoka-aineen markkinoilta. Se ei ole enää rahakysymys. Jos Bill Gates asuisi Suomessa, hän söisi näitä samoja lisäravinteita, mitä meillä on täällä tarjolla. Puhdistamo on launchannut uuden urheilu-lisäravinnesarjan, johon kuuluu muun muassa Välttämättömiä aminohappoja, ta sekä erilaisia proteiineja, esimerkiksi hera- ja riisiproteiini. Ja minkä takia mä oon niin älyttömän innoissani näistä lisäravinteista on se, että nämä on sataprosenttisesti laadukkaista raaka-aineista lähtöisin, ei mitään ylimääräistä, ei väriaineita tai turhia lisäaineita, tiedä tasan tarkkaan mitä syöt. Esimerkiksi EAATA, eli välttämättömiä aminohappoja käytän päivittäin ja puhdistamo toi markkinoille ensimmäistä kertaa heidän oman välttämättömien aminohappojen paketin useampana eri makuna. Mistä välttämättömissä aminohapoissa on kysymys on siitä, että elimistö ei pysty tuottamaan kaikkia meidän tarvitsemia proteiineja, joten ne pitää saada ravinnosta. Jauhemuotoiset Eat on yksi parhaista vaihtoehdoista, mitä pystyy elimistölle antamaan, koska ne imeytyy niin nopeasti ja vapautuu kehossa optimaalisia reittejä kautta. Yhtäkään grammaa ei mene todellakaan hukkaan näitä tuotteita käyttäessä. Ja nämä puhdistamon EAAt on todella edullisia verrattuna moneen markkinoilla toimivaan Toimiaan. Alle 20-kymppillä saa 350 grammaa ja päiväkohtainen annos, jos ottaa tuplaannoksen, on 12 grammaa ja kertaluontoinen annos on vain 6 grammaa, joten nämä kestää todella pitkään yksi pussi ja koodilla ARO 15 saat siitä vielä 15 prosenttia pois. Jos se ei ole vielä tällä hetkellä käytössä, välttämättömiä aminohappoja erikseen lisäravinnan muodossa, niin suosittelen ottamaan päivittäiseen käyttöön, koska ne hyödyt on valtavat, mitä näinkin pienillä määrillä pystyy saamaan aikaa. Tutustu välttämättömiin aminohappoihin, proteiineihin ja vie suorituskyky uudelle tasolle. Näissä tuotteissa laatu on niin korkealla, Kaikkien raaka-aineiden suhteen suosittelen tarjoamaan elimistölle ainoastaan parasta, mitä markkinoilta löytyy, koska se vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kaikilla tavoilla. Sekä suorituskykyyn että palautumiseen, mielialaan. Laadusta ei kannata tinkiä. Puhdistamon Athletics lisaravinesarja on Suomen laadukkain sekä puhtain. Lisäravinnesarja ja koodilla r 15 saat kaikista tuotteista 15 prosentin alennuksen. Koodi Aaro15, 15 prosentin alennus kaikista Puhdistamon tuotteista. Käy tutustumassa. Jaksoa sponsoroi MyProtein jonka tuotteita on käyttänyt yli viiden vuoden ajan jo päivittäin. Kerron, mitä tuotteita erityisesti ja minkä takia. MyProtein on tosiaan Euroopan johtava lisäravinnebrändi, joka on perustettu vuonna 2004 ja tällä hetkellä toimii yli 70 maassa. Hyvin luotettava brändi. Itse käytän MyProteinilta erityisesti lisäravinteista kreatiinia, joka onkin maailman tutkituin lisäravinne ja ehdottomasti vaikuttaa suorituskykyyn positiivisessa valossa. Tästä on myös kirjoittanut pitkän artikkelin. Toinen lisäravinne, mitä käytän, on glutamiini. Vaikuttaa muun mm. muassa lihaskasvuun sekä palautumiseen. Ja tätäkin käytän päivittäin. Sekä kreatiinia että glutamiinia käytän noin 5 grammaa joka päivä treenin ympärillä, yleensä siinä trenijuoman. Seassa. Ja kolmas lisäravinne, jota käytän viikoittain on maltodextriini, jota juon treenin aikana. Maltodextriini on käytännössä sokeria ja imeytyy todella nopeasti ja huomaa suoraan suorituskyvyssä sen, kun nappaa 50 grammaa esimerkiksi treenin aikana sitä. Pystyy sarjapainoissa näkemään energiatasoissa ja miksei vaikka aerobisen treenin yhteydessä, mutta henkilökohtaisesti käytän salitreeneissä näitä. Tässä siis top kolme lisäravinteet, mitä käytän MyProteinilta ja kaikki maustamattomia. Kaikissa ainoastaan yksi ainesosa, ei mitään ylimääräistä ja siitä erityisesti itse tykkään lisäravinteissa, että etsi sen kaikkein puhtaimman raaka-aineen käsi ja käyttää sitä niin tietää tasan tarkkaan mitä sinne kroppaan menee ja tottakai pitää nostaa MyProteinilta esiin laaja vaatevalikoima mulla ei esimerkiksi itellä löydy melkein mitään muuta vaatekaapista kuin MyProteinin vaatteita tälläkin hetkellä on MyProteinin paita päällä ihan tällainen plain musta hyvin minimalistinen pieni logo löytyy vaan paidan helmasta joka ei Monelle silmää paista. Ja tykkään tosi paljon MyProteinin vaatteista. On edullisia ja kaikkeen lähtee sekä urheiluun että vapaa-ajalle. Itse käytän 247 MyProteinin vaatteita. Koodilla ARO MP saat 35 prosentin alennuksen kaikista MyProteinin tuotteista. Se on todella suuri alennus. Eli koodilla ARO. MP, 35 prosenttia pois kaikista MyProtein-tuotteista. Olisi ollut paljon tarjolla sellaisia yrittäjäpohjaisia töitä, mutta sitten taas palatakseni siihen, että miksi mä en halunnut olla tällä hetkellä yrittäjä, koska opiskelu on se prioriteetti ykkönen, niin mä en ottanut sen tyylisiä töitä vastaan, koska se olisi vaatinut kuitenkin todennäköisesti uudella alalla huomattavasti Jopa enemmän, mitä tällä hetkellä yrittäjyys tai sen hetkinen yrittäjyys vaati. Joten ne prioriteetit tai kriteerit piti laittaa sen työnhakemisen suhteen pikkusen eri lailla. Ja mähän tykkää tehdä lähitöitä varsinaisesti. Mä tykkään vapaudesta. Yksi iso asia oli se, että sitä pystyy sitä työtä tekemään missä tahansa. Ei välttämättä milloin tahansa, mutta missä tahansa. Ja se määräytykin sitten isoksi osaksi sitä, että minkä työ mä loppujen lopuksi otin vastaan. Tätä mä en ole missään sanonut tällä hetkellä edes. Muuta kuin LinkedInissä joku saattaa, saattaa olla nähnyt, mutta mä sain sitten loppujen lopuksi työpaikan osuuspankilta. op taisin laittaa jonkun kymmenisen hakemusta todennäköisesti erilaisiin, erilaisiin tehtäviin, ja pääsin sitten yrityspuolelle. Ja mä en ihan hirveästi välttämättä tule avaamaan siitä työnkuvasta itsessään, koska se on vaan tällainen stepping stone itselleni kerätä työkokemusta CVCen ja päästä työskentelemään Pankissa ottamaan selvää, että minkälaista on työskennellä tuollaisessa isossa konsernissa, mitä mä en ole ikinä aikaisemmin tehnyt. Mä oon työskennellyt julkisessa sairaalassa jo yrittäjänä, erilaisilla yksityisillä sektoreilla, mutta sitten iso konserni on mulle ihan uusi, uusi työympäristö ja miten ne portaat ja kaikki siellä menee. No, joka tapauksessa mun yrittäjätausta oli sitten hyvin vahva asia tähän nykyiseen Työnkuvaan tai siihen, missä aloitin. onhan mä jo vaihtanut työnkuvaa tässä viimeisen, viimeisen vuoden sisällä. Vähän erilaisiin hommiin käytännössä, mutta yrityspuoli ja onneksi oli sitä yrittäjäpohjaa. Pystyin perustelemaan, että minkä takia mä haluan tehdä yrittäjien kanssa töitä. Siis mun mielestä on tosi arvokasta ollut se, että mä oon päässyt keskustelemaan erilaisten yrittäjien kanssa, on niillä sitten liikevaihto 30-300-3 miljoonaa vuodessa, niin se on opettanut laajentamaan itsellekin omia käsityksiä tosi paljon siitä, että mitä mä jatkossa haluan esimerkiksi tehdä. Ja mä edelleen koen olevani yrittäjä, vaikka on palkkatöissä, mutta kuitenkin yrittäjänä myös siinä sivussa. Ja tulevaisuus, niin voin jo tässä vaiheessa sanoa, että en usko näkeväni itseäni konsernirakenteen sisällä ihan hirmu pitkään. Mä en oo se tyyppi, joka rakentaa 40 vuotta uraa. Samaa, samaa asiaa tekee vuodesta toiseen. Ei. Ikävä kyllä en, tarviin, tarviin huomattavasti nopeammin uusia haasteita, ärsykkeitä, olisi se helppoa, heittomerkissä taas helppoa, jos, jos olisi ollut joskus semmoinen tyyppi, että tyytyisi siihen tehtävään, tai ehkä ei voi niinkään sanoa vaan, että jos olisi löytänyt sen unelmien alan jo, ja jota haluaisi tehdä loppuelämän, esimerkiksi Hitto, mulla on fyssarin tutkinto alla. Mä voisin tehdä loppuelämän fysioterapeutin töitä. Mulla oli työpaikka jo ihan vakkari tarjolla. Sanoin ei, lähin Aasiaan kolmeksi kuukaudeksi reppureissulle, mutta se on toinen tarina ja siitä on videoita tehty paljon. Ja tämä elämä vaan vie eteenpäin. Mä haluan nähdä, kokea erilaisia asioita, Mä todennäköisesti aina tulisin miettimään, että minkälaista se työ jossain pankissa olisi, eli mä kokeilisin sitä, ja nyt mä kokeilen. Nyt mä kokeilen ja rakennan sitä uraa. Anyway, 40 työhakemusta kuukauden kahden aikana, kymmeniä työhaastatteluja, viisi työpaikkatarjousta, joista yhden otin vastaan, ja mennään kohta siihen, että mistä mä sen otin vastaan, eli minne mä muutin Tallinnasta, koska tällä hetkellä mä en... Tallinnassa asu enää, niin kuin joku saattaa videolta huomata. No, seurustelusta vähän. Antonian kanssa ollaan oltu jo reilu puolitoista vuotta yhdessä, tässä ollaan koettu kaikenlaista. Käy ehkä ilmi, että mä oon hyvin tavoitteellinen ihminen, mutta en ole ainut tässä parisuhteessa. Ja tässä tuleekin sitten toukokuussa ensimmäinen Espanjan reissu Antonian kisojen takia. Fitness EM kilpailut. Ei ehkä mennä siihen silleen henkilökohtaisella tasolla, mutta sanotaan että kevät yrittäjyys, opiskelut, seurustelu, toisen dieetti, kisadietti, mikä ei ole helppo asia ja mikä syö sitä henkistä jaksamista tosi paljon, niin voin sanoa, että keväällä ää, rehellisesti niin on ollut henkisesti hyvin, hyvin, hyvin stressaantunut. Ei, en, ainakaan, en ainoastaan sen omien asioiden takia, mutta myös toisen läheisen ihmisen asioiden takia, kun hänellä on raskasta dietin takia. Toki tavoitteellinen ja on päätetty tehdä se, mutta on se silti raskasta monessa mielessä. Ja se, jos joku pystyy pystyy samaistumaan tai pystyy kuvittelemaan sen, kun toisella on nälkä tai ylipäänsä parisuhteessa ylipäänsä, ei mikään ole sellaista ruusuilatanssimista todennäköisesti, mutta siinä kun on hermot sitten molemmilla aika kireenet erilaisten asioiden takia ja siinä sitten keräillään, keräillään niitä ajatuksia välillä niin sanotaan, että kevät oli niin kuin sellaisen parisuhteellisen ja empaattisuuden suhteen hyvin opettavainen, mä oon tosi 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 rauhallinen ihminen ja keväällä Tuli paljon sellaisia hetkiä, että piti vaan, piti vaan vetäytyä yksin rauhassa keräämään niitä ajatuksia, kun työstressi tai koulustressi tai jossain tapauksessa parisuudestressi niin meni yli. Ja sitä tuli tehtyä jonkin verran, varsinkin kun se... Ei ehkä näistäkään kolmesta asiasta mikään erityisesti ollut semmoinen yksittäinen asia, vaan se on se kokonaisuus plus sitten se matkustaminen joka viikonloppu. Asuin siis Tallinnassa vielä, huom huom huom. Ja Tallinnastakin Helsinkiin matkustaminen joka viikonloppu, se on kuitenkin neljä tuntia suuntaansa kaikki ne siirtymisiin ja muiden muiden kanssa. Ja sitten nukut huonosti ja tuut keskellä yötä yötä Helsinkiä, tuut keskellä yötä Tallinnaa ja bla 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 bla. Niin se oli semi-kuormittava semi siinä oppi tosi paljon itsestään niin kuin vielä enemmän kärsivällisyyttä ja semmoista toisen ihmisen käsittelyä. Mutta joka tapauksessa mentiin, mentiin sitten kisoihin Espanjaan, sieltä hän ottaa EM-kultaa, onnittelut hänelle, tänä vuonna on saanut itkeä ilosta toisen ihmisten onnistumisista. Niin se on, se on tosi niin kuin hieno asia mun, mun mielestä. Ja kun on ollut mukana siinä matkalla ihan alusta alkaen isona osana, niin sitä myös pystyy, pystyy arvostamaan tosi paljon toisten, toisten ihmisten niin kuin NS onnistumisia, niitä uhrauksia siitä omasta elämästä sitten. Mutta joka tapauksessa yli viikko Espanjassa, ja siellä sitten teet kokeita välillä, tiukin koeviikko. Toki pakkohan se on Espanja lähteä mukaan, kun EM-kisat ja on ollut siinä matkalla mukana. Ja, okei, no, miten tämä nyt sovitellaan sitten siihen opiskeluaikatauluun? Ja miten näitä kokeita sitten tehtäskään siellä, kun tuota, pitää aikataulusommitella ja toivoo, että netti toimii jossain hotellissa Espanjassa. No, onneksi kaikki toimi hyvin ja ei ollut silleen mitään, mitään ongelmia sen suhteen, mutta. Kyllä uh, vuonna 2021 niin reissaaminen oli yksi kaikista kuormittavimmista asioista, kaikki muu siihen mukaan lukien. Tosiaan 42 viikkoa ja 42 viikonloppuna niin on reissannut suuntaan tai toiseen yli neljä tuntia kahtena kertana viikonloppussa, eli yhteensä viikonloppusin, jos ajattelee, niin 8-10 tuntia joka viikonloppu matkustamista, niin voit kokeilla. Ei ole kivaa, en suosittele, mutta tietyissä asioissa pitää joustaa. Ja joo, tosiaan toukokuussa kävin kokeilemassa sitten huvikseni vielä niitä kauppakorkean valintakokeita uudemman kerran, koska taloudellinen paine ja Suomessa opiskeluja on siinä niin lukuisia plussia sitten kuitenkin opiskella Suomessa, että Pakkohan se oli vielä kokeilla kertaalleen, se oli mun viimeinen chanssi, kun se SAT-koe meni niin hienosti, niin kävin sitten Jyväskylässä kokeilemassa sitä koetta, menin Joonaksen luokse siihen muutamaksi yöksi fiilistelemään, ja Aalto on tosiaan ensisijaisesti hainia, se jäi muutamasta pisteestä taas se valintakokeen kokeen paikka siitä, Saamatta, mutta se oli se final, final effort, siihen en ihan hirveästi lukenut johtuen kaikesta paineesta päällä ja siitä, että joka tapauksessa on nauttinut siitä EBSS Estonian Business Schoolissa opiskelemista niin paljon ja englanniksi opiskelusta erityisesti, että ei ollut varsinaisesti sellainen liian iso Liian iso paine siitä, että okei, okay, no, ei tämä nyt niinku elämää kaada, jos sen pääse, koska en vaan mitenkään pystynyt panostamaan siihen tenttiin ihan hirveästi. Mutta siinä on jo eletty, eletty melkein puoli vuotta opiskelua töitä ja tosiaan sain sen työpaikan. Otin sen vastaan alkoi 14. päivä kesäkuuta, ja tätäkään mä en ole sanonut missään aikaisemmin, mutta jälleen kerran muutto. Sanoin jo kämpän aikaisemmin, varmaan huhtikuussa jo irti Tallinnasta, ja ja, ja, olin siinä pari kuukautta ilman kämppää käytännössä. Asu, asu muiden nurkissa niin sanotusti ja otin työpaikan vastaan tosiaan sieltä mun pohjoisimmasta pisteestä mihin mä sen rajan laitoin eli Kuopiosta ja mä oon sellainen ihminen että mä oon valmis tekemään aika radikaalejakin ratkaisuja sitten tarvittaessa kun tietää että ne ovat hetkellisiä. Määräaikainen sopimus ja ensisijaisesti se, minkä nostinkin tuossa esille, että sitä työtä pystyy tekemään koulutuksen jälkeen, niin mistä tahansa. työt oli mulle se prio ykkönen. Hei, kuitenkin tarkoitus on jatkaa täyspäiväisesti opiskelua ja tehdä töitä siinä ohessa. On sitten yrittäjyys tai tässä tapauksessa yrittäjyys plus täyspäiväiset työt ainakin aluksi. Ja siitä ihan kohta kohta lisää, mutta tosiaan kesäkuussa aloitin ne työt ja ja heinäkuussa sitten muutin Kuopioon. Siellä hetken aikaa aikaa majailin kaverin nurkissa, kun oli kämppä tyhjillään ja semmoinen lyhyt koulutusjakso siinä ennen kuin kuin pääsi oikeasti sitten töihin kiinni. Kesällä, oikeastaan toukokuussa, niin hain stipendia Estonian Business Schoolista, kun pystyy joka lukukauden jälkeen hakemaan stipendia siitä, että olet ollut hyvä opiskelija ja tukenut muiden opiskeluja ja näin poispäin. Ja kirjoitin siihen semmoisen a hakemuksen ja keskiarvo tosiaan oli hyvä ensimmäiseltä vuodelta ja sain sen stipendin, joka oli 40 prosenttia lukukausimaksuista. Eli se on aika iso, iso summa sitten loppujen lopuksi, jos miettii vaikka se Tallinnankin opiskelu on, mitään siitä tulee, 4700 euroa, 4800 euroa vuodessa, eli kaksi ja puoli tonnia sä alennusta jo siitä, no, eihän se tarina sitten siihen jäänyt, ja tässä vaiheessa Ennen kuin päästään kliimaksiin, ennen kuin päästään siihen, että miten yhdistellä täyspäivästä opiskelua, täyspäivästä työtä, seurustelua ja kaikkea elämää siltä väliltä, miten pitää henkinen kapasiteetti ja fyysinen hyvinvointi kunnossa, niin tehdään pieni paussi. Tämä oli ensimmäinen osa ja... Disclaimer vielä jälkikäteen, niin mä en suosittele tätä, mutta tällainen NS-nopea elämä sopii mulle persoonana tosi hyvin. Mä oon, vaikka kuulostaa ehkä jotkut asiat silleen todella typeriltä, että miksi sä teet noin ja olisitko voinut ehkä tehdä paremmin näin, totta kai oisin, mä olisin voinut tehdä jo monia asioita ton puolen vuoden aikana hyvin paljon paremmin. Toki tietynlainen onni onnettomuudessa aina välillä on, että okei, kaksi päivää ennen sat kokeet niin perutaan. Huoma- Huomatte selvästi, että se on jäänyt vähän takaraivaan sillä, että olisi voinut käyttää sen ajan vähän paremmin. Mutta aina ei voi ennustaa tätä maailmaa. Ja jätetään tämä ensimmäinen osa tähän kesäkuuhun ja jatketaan seuraavassa osassa. Toivottavasti tämä. Ensimmäinen pätkä herätti jotain ajatuksia ja tämä ei ole tosiaan tarkoitus olla mikään ohjenuora, että hei näin sun kannattaa tehdä. Ei todellakaan, niin kuin kuulet, ei todellakaan kannata näin tehdä, jos haluat jaksaa hyvin ja voida hyvin ja kaiken voi tehdä niin kuin kolme kertaa hitaammin ja silti kaikki menee hyvin. Tässä on vielä onnellinen loppu. Mä lupaan siinä kakkosasassa, vaikka tämä tähän mennessä on kuulostanut aika, aika raffilta, mutta erittäin opettavainen puoli vuotta joka tapauksessa. Jos tää kuuden kuukauden pätkä mun elämästä herätti jotain ajatuksia, niin kerro ihmeessä, lähetä viesti, kommentoi alas. Jos tykkäsit tästä jaksosta, näistä henkilökohtaisista paljastuksista ja muista vastaavista, niin tykkää videosta, laita kanava tilaukseen. Tarinan loppuun. Kiitos jakson kuuntelemisesta. Kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta arhuttunen.com. Sivustolta löydät myös alennuskoodeja, etuja, kirjasuosituksia ja muuta arvokasta sisältöä. Jos pidät saavutuspodcastin sisällöstä, tilaa podcast ja kuulet uudet jaksot ensimmäisenä. Käy myös antamassa podcastille palautetta esimerkiksi Apple-podcastien puolella. Palautteesi muun muassa auttaa saamaan jaksoihin uusia vieraita ja tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisen ajatusmaailman. Kiitos vielä kerran. Palataan taas seuraajakson parissa sillä välin. Valitse itse, tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisi.